0: Něžší valorizace penzí platí. Ústavní soud odmítl snahu hnutí ano o zrušení zákona. Pát vojenského letadla v Rusku. Podle Moskvy v něm byly desítky ukrajinských zajatců. Srážka vlaku s kamionem na přejezdu u Karviné. Provoz na koridoru může stát až do víkendu. 19.00, 19.00, čas na společnou hodinu událostí. Vítejte.
1: Těší nás, že ji strávíme společně. Dobrý večer.
0: Škrty v růstu důchodů, které loni prosadila vládní koalice, platí. Snahu hnutí ano o zrušení zákona ústavní soud odmítl. Verdikt podpořilo 12 z 15 jeho členů.
1: Podle nich nebylo zrychlené schvalování zákona v rozporu s ústavou. Ve snížení valorizace neviděli ani retroaktivitu, kterou argumentovala sněmovní opozice.
2: Vláda zvažovala sociální dopad nové zákony úpravy a snažila se nerozevírat nužky mezi nejnižšími a nejvyššími důchody a naopak tento rozdíl snižovat, což ústavní soud za zcela legitimní. Nešlo tedy o tupý plošný škrt, nejbrž o promyšlené opatření adresné reagující na příjemce důchodu v různých hladinách přiznaných dávek.
0: Vláda uvítala, že její argumenty obstály. Podle premiéra je rozhodnutí důležité pro udržitelnost důchodového systému a veřejných financí. Opoziční hnutí ano, vyjádřilo rozčarování. S verdiktem nesouhlasí.
3: To je důležitá zpráva pro všechny, že postup, jaký zvolila vláda, vládní koalice, obstojí před zkoumáním ústavním soudem, že to byl postup správně, že to byl postup ve prospěch prosperity České republiky, mezigenerační solidarity.
4: Zdůrazňuji, že je nezbytné a nutné respektovat rozhodnutí ústavního soudu. Jako právník, před vzděláním jsem právník, říkám, že s ním bytostně nesouhlasím a jako člověk říkám, že jsem hluboce
3: zklamaná.
0: Samou podstatu sporu hledejme na začátku minulého roku. Inflace tehdy vyskočila a platný zákon předpokládal zvýšení penzí přibližně o 17 stovek měsíčně. Vláda upozornila, že pro rozpočet je to moc, jenom loni by to bylo 20 miliard. Sněmovní většina pak rychle schválila valorizaci nižší. Pohledem opozice tím zneužila stav legislativní nouze a nesplnila oprávněné očekávání důchodců.
2: Návrh se zamítá.
5: Očekávané rozhodnutí, které mohlo sledovat pár desítek lidí v sále a všichni ostatní u televizních obrazovek.
6: Se pomohlo vládě a pomohlo se zemí. A je to dobře nebo špatně? Svým způsobem je to dobře. Já teď těžší skorů mám, ale že demokracie dostala na frak.
5: Navenek bez emocí rozhodnutí soudu vyslechla Alena Šilerová, která hnutí ano ve snaze o zrušení zákona zastupovala. Přítomní ministři vysvětlení soudu uvítali.
4: Jediná šance, protože už není možnost uplatnit žádný opravný prostředek. Jediná šance je vyhrát volby parlamentní v roce 2025, získat většinu a prostě tyto věci nedopustit. Jsem
7: rád, že už so to tady jasně pojmenoval, že úkolem vlády, jakékoliv vlády, aby se chovala i odpovědností, která myslí na ty budoucí generace.
2: Z Řekl, je vlastně trestuhodné nečinnost vlády, pokud nereaguje na demografický vývoj. A
3: věřím, že ten, kdo to posloukal, pochopil, o co v tom sporu šlo.
5: 15 člené plénum ústavního soudu zasedlo v počtu minus dva. Opačné stanovisko k nálezu uplatnili tři soudci. Josef Fiala, Pavel Šámal a původní soudce z Pravode Jan Svatoň. Právě Jan Svatoň původně připravil návrh, který ale získal podporu jen u dvou kolegů. Schodu přitom musí najít nejméně devět soudců. Nový zpravodaj Vojtěch Šimíček pak většinový pohled odůvodňoval téměř hodinu. Odmítl všechny argumenty sněmovní opozice, které směřovaly proti snížení valorizace penzí o zhruba tisíc korun.
2: První z podmínek pro postup podle stavu legislativní nouze, tedy podmínka mimořádných okolností, ve smyslu obtížné předvídatelnosti v nyní posuzovaném případě splněna byla. Za hospodářskou škodu podle dřívější judikatory ústavního soudu tak lze považovat i zásadní zhoršení stavu veřejných financí. V době, kdy byly
8: přijímány současné parametry a limity důchodového systému, byly tyto limity určeny pro zcela jiné situace, než která nastala a v budoucnu nastane nebo by mohla nastat. Tato situace v projednávané věci není srovnatelná s žádným jiným obdobím za uplynulých 30 let, kdy se pravidla důchodového systému formovala.
5: Přesto ústavní soud jednu výtku vládě adresoval, žádnou zákonnou povinnost podle ní neporušila, ale v analýzách a odhadu dalšího vývoje inflace měla být pečlivější a předvídavější. Redakce Helena Ondrejová, Česká
0: televize. A ještě přehledné schrnutí, jak šel v tomto případě čas a jak to tedy viděl ústavní soud. Přesně před rokem překročila inflace 5%. Pohledem vlády nečekaně. Tahle argumentace soudu zjednodušeně řečeno nevadila, byť poznámku o větší předvídavosti jsme právě slyšeli.
1: Potvrzení lednového vývoje přinesl statistický úřad 10. února. Ani to podle dnešního nálezu pořád ještě nezakládalo ono skloněvané legitimní očekávání penzistů ohledně růstu penzí o 17 korun. A pokud, tak jenom velmi krátce. Teprve totiž začal celý proces, na jehož konci by tahle částka stála. Právní nárok dle soudců přišel až s červnem.
0: Už na přelomu února a března ale kabinet prosadil změnu. Diskuse ve sněmovně tehdy trvala 95 hodin čistého času. Podle nálezu měla opozice prostoru dost a navíc projednávaná materie nebyla z právního pohledu nijak
1: složitá. Ústavní soud se opozičním návrhem na zrušení zákona začal zabývat loni na podzim. Letos 10. ledna přišlo první veřejné projednání a po dalších dvou týdnech tedy výsledek.
0: Podle prezidenta Petra Pavla dneškem končí období dohadu. Stanovisko nejvyšší soudní instituce vítá a dodává, je třeba ho respektovat.
2: Já jsem sám, jak jste řekl, měl určité pochybnosti, jestli všechna ta opatření byla v souladu s ústavou a jsem rád, že soud tyto pochybnosti rozptýlil a že to opatření nebo schválení toho zákona bylo správné.
0: Výsledek uspokojil, jako ostatně zaznělo všechny strany vládní koalice. Naopak zástupci SPD s ním nesouhlasí a taky kritizují ano, že jim neumožnilo se k řízení u ústavního soudu připojit.
8: Mohlo to mít samozřejmě větší váhu, což v tuto chvíli nevíme, ale určitě by to mělo větší váhu v tom, že bychom to podali jako celá
3: opozice.
2: My jsme si v tomto ohledu celkem věřili. Myslím si, že i naši ministři
9: ústavního soudu předvedli dobrou práci. Potvrdil náš postup, který jsme zvolili v poslanecké sněmovně a i nastavil takovou míru do budoucna, kdy řekl, kdy ještě je přípustná obstrukce.
3: Považuji za správné, že... Jsme provedli ty změny, kdybychom to neudělali, tak státní dluh navýšíme během několika následujících let o desítky a stovky miliard korun.
0: A hostem události je teď místo předseda ústavního soudu Vojtěch Šimíček, který jsme se v průběhu projednávání stal soudcem z Pravodajem. Přeju dobrý večer a rovnou se ptám, předseda vaší instance Jozef Baxa doufá, že veřejnost přijme nález, když ne s nadšením, tak alespoň s porozuměním. Jaký by byl směrem k veřejnosti váš hlavní argument?
2: Dobrý večer. Co se týká hlavního argumentu, tak to je jednoduché. Ústavní soud tady není proto, aby aktivně vstupoval do otázek toho, jak má vypadat důchodová politika, to není jeho parcela. Jeho parcela je pouze jedně ochrana ústavnosti a v tomto smyslu nezjistil, že by napadený zákon ústavnost porušoval a zjistil to velkou většinou svých členů.
0: Nejenom politiky jistě zaujalo, že soud procházel stenoprotokoly z jednání sněmovny a v zásadě konstatoval, že právo poslanců mluvit u řečnického pultu není ani neomezené, ani samoučelné. Přidávám pro ilustraci dvě čerstvé reakce právě z dolní komory. Ústavní soud jasně řekl, že to, co tady současná opozice předvádí, jsou prostě obstrukce. A blokování procesu není smysl. Smysl má být nabízet jiná řešení. A to já třeba
10: často neslyším.
2: Vládní koalici to upravuje účelově po svém, protože oni dělali obstrukce mnohonásobně horší, mnohonásobně delší. A teďka hovoří jinak, tak, jak se jim to hodí.
0: Pane místo předsedo, upřímně čekáte, že se ve sněmovně něco změní? Že třeba ubude stížnosti nebo návrhu na zrušení zákona, které končí právě u vás?
2: Tak těžko odhadovat. Já samozřejmě nebudu takový idealista, kdybych řekl, že se to nějak zásadně projeví, to si nemyslím, ale ten zkáz ústavního soudu je zjevný. Ústavní soud chrání i parlamentní menšinu, chrání parlamentní opozici z hlediska jejich práv, pokud je skutečně využívá, ale není důvod, aby chránil parlamentní opozici pouze, když činí tedy obstruční jednání a sama to v podstatě takto takto pojmenovává.
0: No a pokud nás necháte ještě krátce nahlédnout do zákulisí, kolik hodin se třeba taková věc probírá a jak rychle bylo v tomto případě jasné, že většina z vás je pro odmítnutí onoho opozičního návrhu na zrušení zákona?
2: Tak přesný počet hodin neřeknu, ale, protože takto spočtenu nemám, ale počítal jsem to plénum se nad tím, se šlo celkem jedenáctkrát, krát Samozřejmě Řešili se různé otázky, otázka třeba podjatosti jednoho ze soudců, Řešila se otázka strategie uh, veřejného jednání. A uh, co se týká toho postupu, tak 10. ledna uh, se konalo to zmíněné veřejné jednání. 11. ledna jsme se sešli a toho 11. ledna uh, už se tedy hlasovalo o uh, návrhu dřívějšího soudce zpravodaje panu Centa Svatoně. Ten návrh nezískal potřebnou většinu, získal podporu pouze dvou soudců a proto pan předseda ustanovil nového uh, soudce zpravodaje, kterým jsem byl já.
0: Pane město předsedo, díky za rozhovor a naschledanou.
2: Děkuji, nasledanou, mějte se.
0: A verdiktu soudu a taky další ekonomické plány vlády budou tématem debaty i v událostech komentářích. Ty nabídnou diskuze ministra financí Zbíňka Stanjury a jeho předchůdkyně v úřadu Aleny Šilerové. A v událostech se už za chvíli podíváme třeba do Senátu, který projednává přijetí istambulské úmluvy.
1: V ruské Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou se zřítilo armádní dopravní letadlo. Moskva z jeho sestřelení obvinila Kiev. Navíc uvedla, že na palubě bylo 65 ukrajinských válečných zajaců.
0: Vojenská rozvědka protistrany potvrdila, že výměna byla na dnešek plánovaná. Zároveň oznámila, že ji rusové nedali o leteckém transportu poblíž hranic vědět.
6: Letadlo ztrácí výšku, cestou kus odpadne, po dopadu exploduje v ohnivou kouli. Video zachycuje poslední chvíle ruského vojenského dopravního letounu Ilyushin 76. Natočené bylo u obce Jablonovo asi 100 kilometrů od ukrajinské hranice. Podle ruského ministerstva obrany letou se střelili ukrajinské protivzdušné síly. zaregistrovaly dvou, raket.
9: dvou raket.
6: Podle Moskvy bylo na palubě 65 zajatých ukrajinských vojáků a 9 Rusů, s tím, že někdo na palubě pád nepřežil. Ruská státní média zveřejnila seznam zajatců z jejich daty narození a v několika případech přidala i dříve natočené rozhovory. Pětého... Narozen 25.
11: května 1970.
6: Výměny válečných zajaců mezi Ruskem a Ukrajinou se po několika měsíční odmoce znovu rozběhly. Třetího ledna se vrátilo domů na každé straně přes 200 zajaců včetně ukrajinských obránců, mariupolských otáren. Tuto největší výměnu od začátku války zprostředkovaly spojené arabské emiráty. Rukovodstvo Ukrajiny o nadcházející výměně a mělo jak budou
8: čeká na vyšetření události a spočíbňuje ruskou verzi. Prezidentová administrativa spekuluje, že stroj letěl na Sever pryč od hranice s Ukrajinou.
3: Směr pádu ukazuje, že letadlo opustilo Bělgorod a vzdalovalo se od něj.
8: Ukrajinci upozorňují, že na záběrech údajně natočených na místě dopadu stroje nejsou vidět oběti a ruské ministerstvo obrany do oblasti nepustilo civilní vyšetřovatele.
3: Žádáme média a občany, aby nešířili neověřené informace. Zdůrazňujeme, že nepřítel aktivně provádí informační speciální operace proti Ukrajině, zaměřené na destabilizaci ukrajinské společnosti.
8: V ruském zajetí zůstávají podle oficiálních údajů Kyjeva v současné chvíli víc než 4 tisíce Ukrajinců. Osud mnohých dalších vojáků a civilistů je ale neznámý. Z Moskvy Karel Rožánek a z Prahy Mila Dame Grátová, Česká televize.
1: Robert Fico slíbil podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. S členstvím země v NATO ale nesouhlasí. Slovenský premiér jednal s ukrajinským protěžkem o vzájemné spolupráci. Nabídl humanitární pomoc, ale tu vojenskou nikoliv. Zástupci Ukrajiny už předtím odsoudili některé Ficovy výroky. Oproti jiným lídrům nejednal v Kijevě, ale v Užhorodu u společné hranice. Symbol Československo-ukrajinského sepětí. Už horod byl 20 let
12: součást První republiky a vzpomíná doteď. Dnes tu jednali Slováci a Ukrajinci za mnohem napětějších okolností.
9: S pánem předsedom ukrajinské vlády mám na některé témy poměrně rozdělné názory. Predovšetkým je to názor na samotnou vojnu na Ukrajině.
12: Co slíbil podpořit vstup Ukrajiny do Unie i další finanční pomoc. Znovu ale odmítl státní dodávky zbraní nebo členství Ukrajiny v NATO. Pár dní naspět mluvil o skorumpovaném nesuverénním sousedovi. I proto z předcházela nervozita.
8: Část ukrajinských politiků dokonce volala po zrušení návštěvy. Většina zahraničních lídrů zpravidla míří do Kijeva. Naposledy třeba v pondělí polský premiér. V době
13: kdy metropolí opět zněly varovné Sirény.
3: Vy si fakt myslíte, že v Kyjevě
9: je vojna? To jako, jako žartujete prosím. To je normální život v tom městě. Slova
12: zazněla poté, co na Charkov a Kiev znovu dopadly ruské rakety a drony. Zůstalo po nich 18 mrtvých a jen v ukrajinské metropoli 22 zraněných. Společnost, jakým
9: uráža premiér Fico nášho souseda, to se naozaj nerobí. A speciálně se to nerobí mezi sousedmi.
12: Postoj k blízké válce se přitom promítly i ve fotbale. Slovan Bratislava odehrál potají zápas s Dynamem Moskva. Plánovaný příští souper slovenského klubu, Preská Slavia, to označil za morální faul. To si potom přípravný zápas nezahrajeme. Příležitosti se tak chopil jiný slovenský tým, Zlaté Moravce, který
5: naopak jasně stojí za Ukrajinou. Pan Tvrdík napísal na sociální síti nějaký status a náš PR manažer to komentoval s tím, že Vion je připravený na zápas a nastupit.
12: Utkání, které tak vzniklo prakticky z jediného online příspěvku, je pro poslední tým slovenské ligy zápasem roku, i když přátelským.
5: My jsme velmi malý rodinný klub, my jsme 12 tisícové mestečko, čiže bude to pro nás velký zápas.
12: Rušno je kvůli válce i ve slovenské kultuře. Ministrině Martina Šimkovičová obnovila spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Online petice za její demisi už má 178 tisíc podpisů. Z Ukrajiny Daria
1: Stomatová a ze Slovenska Jan Šilhan, Česká televize. Maďarsko podle Viktora Orbána podporuje členství Švédska v NATO. Maďarský premiér po telefonu generálnímu tajemníkovi aliance slíbil, že vyzve parlament, aby rozšíření schválil. Maďarští poslanci jsou poslední, na jejich souhlasu je ještě čeká. V Turecku po včerejšku chybí pod žádostí už jenom podpis prezidenta Erdovana.
11: Během necelých dvou
1: let, které uplynuli od podání švédské žádosti o členství v NATO, zazněla ze strany turecka řada požadavků. Dosud nesplněnou podmínkou, se kterou Tajib Erdoğan spojil souhlas s rozšířením aliance, je nákup stíhacích letounů F-16 od spojených států. Bílý dům už dříve naznačil, že s obchodem nemá problém. Poslední slovo ale bude mít americký kongres. Jehož členové naopak čekali na to, jak se Ankara nakonec postaví ke švédské žádosti.
0: Další vážná nehoda na železnici. Na přejezdu u dolní lutyně nedaleko Bohumína narazil vlak v plné rychlosti do kamionu.
1: Strojvedoucí zemřel, zranilo se 20 lidí. Lokomotiva je zcela zdemolovaná. Kromě ní vykolejil i jeden vagón. Po půl šesté ráno
3: na přejezd u dolní lutyně výždí nákladní auto s návěsem – podle řidiče blikalo bílé světlo a závory byly nahoře. Na podvalníku převážel stavební stroj. Podle svých slov na přejezdu uvízl a nemohl dál. Krátce na to se spustili závory a do auta narazil vlak. První hasiči jsou na místě do deseti minut. Vyprošťují 69 cestujících. Osmnáct odvážejí do pěti okolních nemocnic. Jedna letému strojvedoucímu už ale pomoci nemohou. To byla ráda, jak vzdělat, co mě obudila. A helikoktera potom jak to přistala. My jsme dneska ráno
4: ošetřili čtyři pacienty, z toho byli tři pacienti už propuštěni do domácí péče a jeden zůstává se středně těžkým zraněním na observaci na oddělení chirurgie.
3: Policie teď zda naložený náklad nebyl nadměrný a jestli vůbec mohl místem projíždět. Řidiče na místě zadržela. Policisté pátrají i po příčině, proč se kamion na přejezdu zastavil.
0: Podle dosud zjištěných informací měl řidič tohoto nákladního vozidla přejíždět železniční přejezd, kdy zůstal
8: z nezjištěných příčin na něm stát. Auto převáželo vrtnou soupravu, ta po nehodě skončila několik desítek metrů daleko. Řidič mířil do farmy bez dínek.
14: To měl být. Materiál na stavbu, protože tady probíhá výstavba haly
3: na zeleninu, takže to byl kamion vstup V V byla přerušena železniční doprava mezi stanicemi Bohumín a Karviná. V úseku z Ostravy hlavního nádraží do Českého Těšína tak jezdí vlaky až do odvolání přes Havířov. Vyšetřovatelé odhadli předběžně škodu na soupravy na 30 milionů korun. Dalších sedm na trakčním vedení a zabezpečení přejezdu. Kristýna Prokešová a Pavel Habram, Česká televize, Dolní Lutině.
0: A na místo ještě živě je tam Kateřina Geriková. Na odklízení trosek se stále pracuje, je tam asi 30 hasičů. Jak dlouho tedy ještě bude trať v tom místě neprůjezdná?
8: Tratě je zničená v úseku asi 300 metrů a tak její obnova nebude úplně jednoduchá. Hasiči tady budou zřejmě pracovat celou noc. Podařilo se už jim odpravit do sousední železniční stanice Dětmarovice tři nezničené vagóny. Je to speciální nehodovou lokomotivou a právě teď se snaží z ještě odstranit zbytky havarovaného tahače. No a pak je čeká ještě oddělit lokomotivu od prvního vykolejeného vagónu na části. K tomu jim bude pohřát Pomáhat jeřáb a také speciální nehodový tank, který je právě určený odstraňování železničních havárií. Podle mluvčího drážní hasičů Martina Kavky bude provoz na jedné koleji obnovený v, asi v dopoledních hodinách v sobotu na té druhé koleji a až v dohledu 14 dnů. Jak už zaznělo v reportáži, mezi stanicemi Bohumín a Karviná je doprava přerušená, místním slouží autobusová doprava no a dálkové spojety odpravují české dráhy přes Havířov. Tady nabírají několika minutová zpoždění, ale cestující, kteří míří do Polska, jedou přes Chalupky a tady musí počítat až s hodinovým spožděním.
1: Izrael znovu odmítl zprávy, že by vyjednával s Hamasem o klidu zbraní výměnou za svobodu pro další rukojmí. Příměří pro jejich propuštění a vyslání humanitární pomoci civilistům v pásmu Gazi naopak zase podpořili spojené státy. Příbuzní unesených se obracejí už i na britskou vládu. Požadují, aby vyvinula tlak na Katar. Emirát hraje ve vyjednávání klíčovou roli. Poskytuje ale taky útočiště vysokým představitelům Hamasu.
4: Daughter, 18 Má osmdáctiletá 40 metrů
1: podzemí bez vzduchu, jí byla sexuální
13: napadení.
1: Čtyři hodiny senátoři jednali o takzvané istambulské úmluvě. K hlasování zatím nedošly. Dokument Rady Evropy o pravenci a potírání násilí vůči ženám a dalším ohroženým skupinám rozděluje senátory. Úmluvu Česko podepsalo před osmi lety. Parlamentní ratifikace ale začala až dnes. Senát bude hlasovat jako první. Přijetí umluvy podpořil prezident Petr Pavel a před půl rokem ji schválila vláda.
6: Ratifikace umluvy nevyžaduje bezprostřední legislativní změny našeho právního řádu a očekává se, že by mohla mít spíše symbolický význam.
9: Pro mě osobně je Istanbulská umluva zcela nepřijatelná a to z důvodu zavedení pojmu gender a jeho definice do našeho právního řádu.
5: Umluva sjednocuje signatáře, kteří hovoří stejným jazykem. A ten jazyk říká, že násilí do vztahu
13: nepatří.
1: Tématu istambulské umluvy se aktuálně věnuje i nové stejnojmené divadelní představení v pražském A-studiu Rubín. Dokumentární inscenace režisérky Barbary Herz vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací Otevřená společnost. Ony vrazí facku, jí se zamotá hlava...
13: Dokumentární sonda do osobních strachů a nerovností, ale i do diskuze o Istanbulské úmluvě. V Česku se o ní mluví už od roku 2016. Jak je možné, že? V podstatě velmi krátký a neškodný dokument, který má pomoci obětem domácího a sexualizovaného násilí, jak může vyvolat tak obrovské vášně. Opravdu jde o to ukázat tu zvláštní teatr, hledu tu celé té debaty.
11: Normální tradiční muž je pán tvorstva, bůh i otec, je taky hlavou rodiny.
13: Zastánci tradiční rodiny versus liberálové. Představení ukazuje různé úhly pohledů v diskuzi, cíleně pracuje s groteskností a nadsázkostí.
6: K tomu přistupujeme velmi hravě a s nějakým nadhledem,
11: který ale zároveň i jako bodne. Takže... A není to agitka.
13: Scénáři Scénář vznikal na základě rozhovorů s politiky, pracovníky neziskových organizací i samotnými oběťmi. Mě nejvíc mrazí, když třeba jsem položila otázku, kdo by byl ochoten se mnou sdílet svoji zkušenost s domácím násilím a najednou mám... Ohromné množství odpovědí. Loni bylo na policii oznámeno 917 případů znásilnění. Studie ale ukazují, že nahlašovaných je jen asi 10 případů.
10: Řada těch obětí vlastně ví, že ta pomoc je problematická, tak se k tomu ani nepřiznává a vlastně vidí, že jako nemá cenu si někam stěžovat.
13: I proto otevřená společnost iniciovala vznik představení. A i když má istanbulskou úmluvu přímo v názvu, vypovídá podle tvůrců hlavně o stavu současné společnosti.
5: To my jsme
11: tady
13: Pavla Sedliská,
0: Česká televize. Mezi dětmi přibývá nemocných s horečkami nebo bolavým příchem. Podle lékařů to ale v téhle době není nic neobvyklého. Probereme o půl osmé.
1: Opakování souboje Bidena s Trumpem je stále reálnější. Oba zvítězili v primárkách svých stran ve státě New Hampshire. Podrobnosti v reportáži.
0: Ministerstvo spravedlnosti chce pomoct lidem, kterým pražská advokátka Hana Suková podle policie zpronevěřila svěřených víc než 150 milionů. To je závěr schůzky poškozených s vedením úřadu. Ten zároveň chystá změny, které by takovým podvodům napříště zabránili.
15: Lidé při koupi nebo prodeji bytu svěřili peníze do advokátní úschovy Hany Sukové. Více než 150 milionů ale zmizelo.
5: Konkrétně moje rodina přišla o necelé 3 miliony korun.
15: Přišli jsme o 8 milionů. Na čtyři desítky poškozených se ocitli ze dne na den zcela bez prostředků.
5: Dotklo se nás to tak, že já pravidelně docházím na psychoterapii. Teďka jsou dva roky a mám tři zaměstnání.
8: Je to těžké v podstatě tohleto
14: zvládat. Dne na den se nám rozpinuli veškerý naše sny. Ministerstvo
15: spravedlnosti chce prosadit úpravu pravidel advokátních úschov. Nově by banky mohly poslat peníze z těchto kont, Pouze na předem schválené účty. Advokát by tak z penězi nemohl jinak disponovat. Vznikne i účet pro odškodňování. To je vlastně zavedení jakéhosi garančního fondu v rámci České advokátní komory a vlastně i povinného pojištění těch úschov. Odškodnění by mohli být i současní klienti advokátky Sukové. Já jsem i přislíbil, že se budeme zabývat tím podáním z hlediska potažmo nějaké odpovědnosti státu za škodu. Klienti obvinují také advokátní komoru. Tu totiž na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Následná kontrola komory ale nic vážného nezjistila.
13: Je tady nečinnost ze strany vlastně orgánů, které mají dozírat na činnost advokátů.
15: Komora se hájí, že neměla při kontrole dostatečné nástroje, jak z pro nevěru odhalit.
2: Výpisy z bankovních účtů, respektive transakční historie s digitálním podpisem, Banky byly pravděpodobně zfalšovány.
15: Policie obvinila ze spronevěry kromě advokátky Sukové i její dceru, která s ní spolupracovala. Většinu peněz dosud kriminalisté nedohledali.
2: Musím říct, že jakkoliv cítím morální odpovědnost, tak Česká advokátní komora momentálně není v situaci, že by mohla poškozeným klientům nabídnout očkodnění.
15: Poté, co byly Hana Suková i její dcera propuštěny z vazby, jsou dále stíhány na svobodě na dotazy novinářů, které se týkají celé kauzy, Ale nereagují Jiří Hinek Česká televize.
0: Víc informací pro veřejnost o počasí i stavu vod a ovzduší. Vládou prošel návrh zákona o hydrometeorologické službě. Stanovuje například i to, že výstrahy před nebezpečnými jevy může jako jediný vydávat Český hydrometeorologický ústav. Dosud taková úprava chyběla.
11: Nejteplejší den týdne a taky pořádně větrný. Třeba na Pustevnách poryvy během dne zastavili lanovku a ve Hřensku dokonce můžou za to, že na silnici spadl balvan, velký jako auto.
7: Tím úvodním impulzem byl vývrat stromu. Vlastně na principu páky uvedl ten kámen do pohybu a schodil ho až do údolí.
11: Aktuální zásahy hasičů vidí hydrometeorologové i tady, v centrále v Praze. Hlavně sem ale proudí data z měřících stanic, radarů a družic. Jan Šrámek podle nich sestavuje předpověď počasí a výhled až na 8 dní dopředu.
12: Těch dat a těch zobrazení jsou stovky tisíce v tom daném ročním období je podle toho, co se bude dít, tak jiné v létě, když řešíme, jestli budou bouřky, jiné v zimě, když řešíme, jestli bude ledovka nebo sněžení. Tentokrát vypadá s velkou pravděpodobností, že ten příští týden přenese nadprůměrné teploty.
11: Barování před větrem zůstává v platnosti do dnešní půlnoci a na Českomoravském pomezí do zítřejšího odpoledne. Právě Český hydrometeorologický ústav bude ze zákona jediným autorem výstrach.
7: Bude národní autoritou pro vydávání výstrach na život ohrožující jevy, protože na to navazuje fungování integrovaného záchranného systému a musí být vydávány jednoznačné a jednotné informace.
11: Zákon počítá taky s vytvořením národní databáze hydrometeorologických údajů, které budou po internetu veřejně přístupné jako informace o životním prostředí. Ta situace je taková, že tato velmi Významná instituce se řídí podle usnesení vlády z roku 1953. Ten rozsah činnosti je velmi široký. Některé věci bylo prostě potřeba zakotvit zákonem, což dosud nebylo. Zákon teď zamíří do sněmovny. Opozici v ní bude zajímat, jestli hydrometeorologický ústav dostane na změny i odpovídající peníze. Milan Brunstvíka, redakce Česká televize.
0: Teď aktuální zpráva. Sněmovna bude na návrh koalice o korespondenční volbě hlasovat zítra v 15 hodin, ukončí tak první čtení. K pevnému času se koalice uchýlila kvůli opozičním obstrukcím. Komora návrh probírá už pátý jednací den, celkem přes 52 hodin čistého času.
7: Ta doba, po kterou jsme se doposud věnovali tomuto tématu, tomuto tisku, byla, byla nadmíru, nadmíru dostatečná.
0: Taková varianta se pochopitelně nelíbí hnutí ANO ani SPD. Část opozičních poslanců na protest před hlasováním o návrhu opustila jednací sál.
6: Chápu vaše pevné hlasování zítra v 15 hodin jako reakci na rozsudek ústavního soudu. Mám pocit, že... Zákony platí v této zemi už jenom pro privile- privilegované.
0: Horečky, bolesti, hlavy nebo zvracení, nejčastější příznaky, s nimiž teď lidi plní čekárny lékařů, hlavně pediatrů. Podle státního zdravotního ústavu je dětských pacientů o pětinu víc než týden předtím.
1: Výrazně narostl hlavně počet lidí s chřipkou o víc než 80%. Nejvíce infekce šíří ve věkové skupině do pěti let. Na 100 tisíc těch nejmenších připadají téměř 4 tisíce případů.
4: Po ránu teplota, večer i horečka. V posteli leží devítiletá Ellen už čtvrtý den. Bolí mě hlava a mám horečky. U lékaře zatím nebyla. Doma o ní pečuje její otec.
2: 37,5. Je to pravděpodobně z dětského kolektivu, protože, co mám informace, tak hodně dětí tady na Trutnovsku odpadlo.
4: Právě ve větších kolektivech se nemoci nejvíc přenáší. Třeba v této třídě Olomoucké základní školy zůstalo v pátek jen devět prvňáků. A onemocněla i učitelka.
16: Musel jsem celý den ležet v
4: posteli.
16: Já si pamatuju, že jsem měla kašel a horečku.
5: Naší třídě je mimořádná nemoc. Nemoci se tady střídají, kumulují a my musíme čelit vlastně všem najednou.
2: Zaměstnanci nám odpadávají a teďka. V... Družinoví vychovatelé jsou v polovičním počtu a každý den mě ráno přijde pár SMS-ek, zvládnu přijít do práce, jdu k doktorovi.
14: Zatím nemůžeme hodnotit situaci v celé České republice jako chřipkovou epidemii, nicméně lokálně, určitě v některých oblastech ano.
4: Nejvíc nemocných je v Moravském kraji, Karlovarském a taky na Vysočině. Už od 8 hodin ráno se plní čekárna taky této kladenské ordinace. Denně tady ošetří i 50 pacientů.
14: Už skoro hodinu to bude, no. Ještě asi možná další hodinu, když koukám, tak
5: tady budeme určitě.
14: Řekni a, a, a.
5: výborně. Vypadá na
4: virozu, zatím v krku nic nemá, na pruduškách taky ne, takže... Za Zatímco dřív se tu setkávali hlavně s případy covidu a angíny, teď je podle doktorky nejčastější chřipka. Projevuje se to vysokými horečkami, ty teploty jsou 39 40, zvracení, někdo má průjem, bolesti hlavy, kašel. A ještě si sáhnu tady na krček, jo? Podle lékařky teploty u dětí trvají 4 až 5 dnů. Mohou se ale po pár dnech vrátit. Krajské redakce Anatálie Lušková, Česká televize.
1: Respirační nemoci má teď podle hlášení státního zdravotního ústavu zhruba tolik dětí jako v prosinci. Vánoční prázdniny šíření nemoci pomohly zpomalit. Aktuálně nárůst případů hlásí zdravotníci i v ostatních věkových skupinách. Mezi dospělými se ale respirační nemoci obvykle nešíří tak rychle jako v dětských kolektivech. Tato letošní vlna zachycených případů onemocnění je zatím pořád nižší než ta loňská. V přepočtu na obyvatele bylo během loňské zimy nemocných až o polovinu víc lidí. Pro začátek roku je typické i rychlé šíření chřipky. Tu má aktuálně zhruba 100 lidí na 100 tisíc obyvatel. Data přitom ukazují podobný trend jako loni. Naopak neobvyklé byly roky, kdy platila opatření proti šíření COVID-19. Díky tomu se chřipkové vlny vůbec neobjevily. Víc než třetina z těch, kteří se teď léčí z respiračních onemocnění, má chřipku typu A. Je zastoupená častěji než COVID-19. Ten je po Vánocích na ústupu. Chřipka by se ale podle státního zdravotního ústavu mohla rozvinout v epidemii. Do dvou týdnů má vrcholit i v populaci dospělých. Citlivým jedincům tak odborníci doporučují nechat se ještě očkovat. Ten pacient s těžkou chřipkou pneumonia. On takovou... Tým, toaletu, těch On se
10: a takovou, odsávat je lékaři musí dvakrát denně, aby za nemocného mohli dýchat přístroje. Je napojený na mimotělní oběh.
16: 50. Uh, 50. 50.
10: I takto těžký průběh může chřipka mít. Obvykle stejně jako v tomto případě u lidí s onkologickým onemocněním nebo jinak oslabenou imunitou. Máme tuto chvíli, Dva
12: pacienty s chřipkovou pozitivitou a bude jich přibývat, protože si myslím, že teď jsme na konci ledna, takže my každý rok vždycky nejvyšší výskyt těchto infekcí máme třeba rozmezí polovina února až začátek dubna.
10: Tedy s několika týdenním odstupem od vrcholu šíření chřipky. Mezi dospělými to podle epidemiologů teprve přijde.
3: Nejvyšší nárůsty jsou v dětských věkových kategoriích předškolní i školní děti, to
9: je ta růžová a zelená. Děti pak přenesou chřipku mezi dospělé, takže tam v zásadě ten nárůst bývá s týdenním, dvoutýdenním posunem. <kly> Už
10: teď do ordinace Cyrila Muchy chodí s respiračním onemocněním několik pacientů denně. Asi nějaký začínající zánět nějakých jako dýchacích cest. Zásoby vakcín proti chřipce už spotřeboval. vyočkovali jich 600.
3: Dneska jsme jako očkovali poslední z těch respiračních infektů, vlastně už máme jenom komirnaty, to znamená vakcína na covid, protože vždycky ta chřipková epidemie bývala v prvních týdnech roku. Je pravda, že letos, když je to takhle trošku posunutý, tak je otázka, jestli ještě by se mělo očkovat.
10: Pokud Měli pacienti zájem další dávky do objedna. Lidé nad 65 let jí mají zdarma. Denisa Kotková, Česká televize.
1: A k nemocem je to dnes vše. Události ale za chvíli pokračují, nebo pokračují hlepeřetěno v tuto chvíli. Za chvíli třeba reportáži o kauze bývalého pohraničníka Jana Muzikáře.
0: Německé železnice ochromila zatím největší stávka. Strojvedoucí opakovaně požadují zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně a zvýšení měsíčního platu v přepočtu o 12 tisíc korun. Dráhy odmítají vyhovět, přestože odbory vyhlásili už čtvrtý celostátní protest. Trvat bude 6 dní do pondělního večera.
1: Je to vůbec nejdelší stávka v dějinách německých drah, která se dotkne pěti milionů cestujících. Kromě osobní dopravy se zastavila také ta nákladní to podle odhadů expertů stojí německou ekonomiku až 100 milionů eur denně.
0: Stávka přeruší i spojení na trati mezi Prahou a Berlínem nebo mezi Chebem a městem Mark Tredwitz.
7: Tohle je vlak Berliner. Za normálních okolností jezdí z Prahy přes Berlín až do Hamburku. Dnes ale mimořádně končí tady na hlavním nádraží v Drážďanech. Stejně jako většina spojů, které míří z České republiky do Německa.
0: Senátoři se blíží k rozhodnutí o nominaci advokáta Milana Hulmáka na ústavního soudce. Svého adepta už tradičně v horní komoře podpořil i prezident Petr Pavel. No a na místě je Alžběta Kvitová. Co doteď zaznělo a kdyby mohl ten verdict padnout?
8: To rozhodnutí Senátu by mohlo být jasné zhruba zřejmě za hodinu a půl. Nicméně se očekává, že senátoři Milana Hulmáka schválí. A to i proto, že v posledních dnech jeho kandidaturu doporučili oba senátní výbory. Nejprve tady v Senátu se svým projevem vystoupil prezident Petr Pavel, který například zopakoval, že Milana Hulmáka považuje za předního experta na soukromé právo. Teď jsou do diskuze zapojeni tedy přihlášení dva senátoři. Očekává se, že Milanu Hulmákovi položí dotazy a posléze se tedy přejde k tomu samotnému hlasování senátorů. Poslechněte si zároveň, jak o Milanu Hulmákovi mluvil předseda ústavní, ústavního soudu Josef Baxa. jste jsem mohl učil jako studenta na fakultě, známo z odborné, odborné veřejnosti, takže v případě, že bude, bude dnes vysloven souhlas s návrhem pana prezidenta a bude jmenován složí slib, tak ho jistě všichni rádi přivítáme příští týden v
11: plénu ústavního soudu.
0: Dálnici D1 u Velké Bíteše ve směru na Brno v 15 hodin uzavřela hromadná nehoda tří kamionů. Řidič, který nezabrzdil před stojící kolonou aut, na místě zemřel. V tuhle chvíli jsou na místě stále ještě záchranáři a odklízejí trosky aut. Kolona před místem už má 20 kilometrů.
1: Krátce před šestou hodinou se povedlo uvolnit alespoň levý pruh a uzavřenou dálnici tak mohla opustit auta, která na ní uvízla na bezmála 4 hodiny.
4: 153. kilometr D1, jsme 10 kilometrů od nehody a tady právě policisté připravili objízdnou trasu pro osobní auta. Kamiony musí
0: zůstávat na dálnici, osobní auta jedou na objízdné trasy. Donald Trump a Joe Biden vyhráli primárky svých stran v New Hampshireu. Oba tak nejspíš míří k prezidentské nominaci za republikány, respektive demokraty. S největší pravděpodobností se tak zopakuje duel z roku 2020. Jakkoliv se Trumpova vyzivatelka Nikki Haleyová ještě nevzdává.
7: Republikáni hlasují červeným volebním lístkem. Na papírku ve stranické barvě většina z nich ve státě New Hampshire zaškrtla jméno bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ten o svých vyhlídkách mluví velmi sebevědomě a, jak má už dlouho ve zvyku, v množném čísle.
6: We won New Hampshire, New Hampshire, rucí krán,
7: Poslední, kdo o stranickou nominaci s Trumpem soupeří, je Nikki Haleyová. V příštích týdnech se pokusí republikány přesvědčit, že Trump by s Bidenem volby opět prohrál a proto mají dát nominaci jí.
14: Ještě zdaleka není rozhodnuto. Primárky budou ještě v desítkách států.
7: Teď se ale zdá, že víc než polovina republikánů stojí pevně za Trumpem.
11: Podle expertů má Trump republikánskou nominaci jasnou. Všímají si ovšem varovných signálů, kterého v listopadových volbách mohou připravit o vítězství. A sice, jestli po celé zemi dokáže oslovit dost nezávislých a nerozhodnutých voličů.
7: Naopak Joe Biden dává na odiv spokojenost. Do primárek v New Hampshireu se kvůli sporům s vedením místních demokratů nepřihlásil. Většina voličů ho ale na lístech dopsala a úřadující prezident dostal jednoznačně nejvíc hlasů. O účast v podzimních volbách tak 81-letého Bidena už nejspíš může připravit. Jen jeho vlastní zdraví. Z Texasu Bohumil Vostal a Prahy David Myřovský, Česká televize.
0: Průzkum mezi 22 tisíci devátáků ukázal, že mají realistická očekávání ohledně svého dalšího studia. Žáci, kteří chtějí na gymnázia, uspěli v testech líp než 72% jejich vrstevníků, míněno v průměru. V matematice předčili 68%. Čísla těch, kteří by chtěli pokračovat na průmyslovkách, se podle společnosti SCIO drží nad 50%. A percentil zájemců o učební obory bez maturity je v matematice 27%. V češtině ještě o něco nižší.
2: Bude mnohem víc záležet ještě na kariérovém poradenství, to je, jestli si škola dokáže nabídnout specializovanou pozici, která by rodičům a uchazečům o střední školu pomohla vybrat tu správnou školu. Nejen tedy zhruba jenom stupeň, jestli gymnázium nebo průmyslovka.
0: Evropa potřebuje podle Bruselu posílit hospodářskou bezpečnost. Komise proto navrhuje důkladnější prověřování investic ze zemí mimo Unii. Třeba v případech, kdy se cizí mocnosti, typicky Čína, snaží ovládnout energetické, dopravní nebo telekomunikační sítě.
14: V tomto souboji nemůže být Evropa jen pro větší hráče. Musíme být schopni
0: se do sami zapojit. Podle komise je zároveň třeba hlídat vývoz zboží a technologií s možným vojenským využitím. Třeba Nizozemsko už omezilo prodej zařízení na výrobu čipů právě do Číny. Konkrétní návrhy ale připraví až nová administrativa po evropských volbách.
15: Podstatné je, aby Evropa co nejvíce vystupovala jako jeden ekonomický celek. Některé země, se kterými jsme si mysleli, že se bude prohlubovat férová ekonomická upřímná, řekněme, spolupráce, prostě se vydali na úplně jinou dráhu.
9: Je zase zapotřebí velice citlivě měřit, co z toho spadá do pravomoci evropských orgánů a kde tedy by mohli uplatňovat určitá doporučení nebo dokonce rozhodování a co spadá striktně do pravomocí národních orgánů, národních vlád.
0: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu předal státnímu zastupitelství návrh na obžalobu Jana Muzikáře. Někdejší pohraničník, bude mu 90 let, podle vyšetřovatelů nese spolu odpovědnost za ohrožení, zranění i smrt několika lidí, kteří se za totality snažili dostat na západ.
15: Služební pes rychle určuje směr postupu nerušitelů. Začíná pronásledování.
0: Realita téměř
14: 40 let v pohraničí komunistického Československa.
15: V 70. a 80.
6: letech se podél celé hranice táhly ploty, z nich nejvyšší prostřední 3 metrový do drátu.
14: Jen mezi roky 1976 a 1989 bylo na hranicích podle kriminalistů zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, nejméně sedm utrpělo zranění. Spoluodpovědnost za to nese podle obžaloby i pohraničník Jan Muzikář, vyního ze
11: zneužití pravomoci. Svou řídící činností, vyplývající z jeho funkce, odpovídal za provedení služebních zákroků příslušníků pohraniční stráže, spojených s použitím volně útočících psů nebo zbraně, proti osobám, které neoprávněně překračovaly státní hranice ČSSR. Je to v podstatě stejné obvinění, jaké bylo vzneseno proti Lubomíru Štrougalovi a Bratislavu Vajnarovi. Ti
1: ovšem zemřeli v průběhu trestního stíhání.
14: Muzikář nastoupil k pohraniční stráži v roce 1955. V 80. letech zastával funkci náčelníka štábu a prvního zástupce náčelníka hlavní zprávy pohraniční stráže.
11: Součástí výzbroja, výzbroje a historie vojáku PS, součástí těch nařízení, bylo, bylo výzbroje a bylo použití zbraní a k tomu zkrátka prostě docházelo a nejvyšší veletele za to prostě zkrátka bylo zodpovědnost.
14: Trestní oznámení na vojáky ve službě je nadřízené i čelné představiteli ministerstva vnitra a strany podala v roce 2017 Platforma evropské paměti a svědomí.
8: Je to pomalé, vleče se to, je to zdlouhavé, ale je to strašně důležité. Každý verdikt o konkrétním skutku, který byl zločinný tak nás posouvá s hledem ke svobodné demokratické společnosti. Už proti obvinění muzikář
14: podal stížnost, jinak se k věci v poslední době nevyjadřuje. Pavla Kubálková, Česká televize.
1: Na 250 místech po celém Polsku protestovali zemědělci. Zapojilo se jich několik tisíc. Chtějí povládě, aby odstoupila od dohody zvané Green Deal, která jim, jak tvrdí, zvyšuje provozní náklady. Zároveň požadují větší regulaci obchodu s Ukrajinou. Levnější konkurence z východu je vytlačuje z trhu a ukrajuje
15: jim zisky. Celostátní protest na všech místech začal krátce popolední. Naplánovaný byl na necelé dvě hodiny. Z tohoto místa zhruba stovka farmářů v traktorech vyjala na okolní cesty. Rychlostí zhruba 10 až 15 km h hodině chtěli blokovat veškerý okolní provoz. My některé vyřešili, my chceme produkovat,
11: ale teď máme na našich hospodářstvích. Ale, ale to nám Evropská to unie, Evropská
2: unie, Evropská unie, Evropská unie, Evropská unie, Evropská unie, Evropská
1: unie, po unie, Evropská 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 unie, chátrání tamních budov. Proměna výjde na 13 milionů korun.
9: Moje sestra tady topila a dělala úklízečku a dokonce musela zapřáhat, když přijel motorák, tak zapřáhala vagon, já jsem se o ní strašně bál.
5: Teď už ale nádraží připomínají jen sutiny. Gerhard Scherhaufer místo pamatuje už od 50. let. Skájova jezdil denně vlakem do školy. Od té doby prošla budova několika proměnami. Ta byla
9: postavena v 60. a 70. letech a stará budova byla do patra zbouraná a obnovila se a to je vlastně tady to ní. Ta,
15: ta nízká. ve finále jsme dospěli k rozhodnutí, že bude nejvýhodnější tu původní budovu odstranit a nahradit ji menší novostavbou.
5: Podle návrhu teď původní budovu nahradí jen průchozí přístřešek. Přitom město mělo plán stavbu odkoupit a vytvořit v ní třeba
2: muzeum. Tomu byl určitě můj předchůdce, to byl rok nějaký 2016-2018, ale zámec se nějaký nebo co bychom s tím dělali nebylo někdy jakoby ujasněno si mezi námi.
15: Počítáme s automatem na občerstvení, samou... Automatem na jízdenky. Dále zde vzniknou také krytá stání pro umístění kol a nebo také parkovací místa.
5: Okolí navíc doplní dva rozsáhlé parky. Hotovo chtějí mít železničáři už o prázdninách. Andrea Grubnerová a Nikol Soufalová česká televize.
1: Přelom záchraně kriticky ohroženého druhu nosorožce severního bílého, o který se snaží Zo ve Dvoře Králové. Mezinárodnímu týmu vědců se poprvé podařilo úspěšně vložit embryo do těla samice příbuzného druhu. V následujících měsících se pokusí to samé dokázat s embryem severního nosorožce.
15: Jsme před páskou a
6: e, budeme věřit, že se nám v průběhu roku dvou podaří vložit úspěšně embryo do náhradní matky, získat mládě, získat potom několik dalších mláďat, začít vytvářet skupinu, která bude sama reprodukce schopná.
1: Pražská městská část Kunratice dostala od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových možnost koupit zámek na svém území. Upřednostnili je tak před vítězem elektronické aukce. Ten za památku minulý týden nabídl přes 106 milionů. Úřad se ale výsledkem řídit nemusí a mohl tak vyhovět radnici, tak chce nejvyšší nabídku dorovnat.
13: Jedná se o ojedinělý případ, nicméně náš úřad má s s takovými situacemi zkušenost. Už v minulosti hlavní město Praha požádalo o dorovnání, to se týkalo elektronické aukce u pozemků. Podle starostky by měl zámek sloužit místním
5: obyvatelům. Chce tam přesunout knihovnu, klub seniorů nebo skauty. O tom, zda pražské Kunratice nemovitost koupí, bude v příštím týdnu rozhodovat zastupitelstvo.
1: Organizátoři olympiády v Paříži jsou spokojení. Půl roku před zahájením her se mírně spozdili jenom některé stavby. Rozpočet museli pořadatelé zatím navyšovat jenom drobně.
0: Průběh příprav ocenil i prezident Emmanuel Macron. Za největší výzvu osobně považuje zajištění bezpečnosti a fungování veřejné dopravy.
9: Plážový volejbal na Martových polích, judo a řecko zápas v této nově postavené aréně, rovněž v blízkosti Eiffelovky. Olympijské hry se chystají v jedinečných kulisách.
11: Je to výjimečná příležitost ukázat to nejlepší, co umíme.
2: Nejen v oblasti sportu, ale i hodnot, které reprezentujeme.
9: Téměř 11 tisíc lidí ponese olympijskou pochodeň. Roger Žikel bude jedním z nich. Letos oslaví 93 let. Bývalý atlet se dal později na trenérskou dráhu. Vedl tisíce dětí. Na tomto stadionu se budou připravovat na olympijské hry atleti z Velké Británie. Nese jméno Rožera Žikela. S přibývajícím věkem se musí do pohybu nutit, ale z pochodní chce alespoň pár metrů popoběhnout. Věří, že mu trochu sil ještě zůstalo. Je to to poslední, na co se v životě ještě těší. Jeho žena podlehla před dvěma roky covidu. Rože Žikl už jednou olympijskou pochody nesl před 57 lety, tři měsíce před zahájením zimních olympijských her v Grenoblu. Na bezpečnost bude po trase olimpijské pochodně dohlížet jen v Paříži na 16 tisíc policistů, jim samotný her denně 30 tisíc strážců zákona. Právě stávka těch, na které organizátoři nejvíce spolehají, může být velkou komplikací. Policisté nejsou spokojeni s tím, že vláda na jejich požadavky ohledně kompenzace zatím nereagovala. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
0: Druhým dnem pokračovala návštěva prezidenta Petra Pavla v plzeňském kraji. Na Domažlicku debatoval se studenty, na Šumavě řešile se starosty turistický ruch a přístupnost stezek i přes hranice. Hlava státu chce podle svých slov na podobných výjezdech vnímat starosti běžných lidí a upozorňovat na ně vládu i zákonodárce. Dnes zmínil třeba rozdělování výnosů z daní mezi státem a samozprávami. Studenti ukrajinských leteckých škol můžou do konce roku cvičit v Česku. Umožňuje to spolupráce s pražským ČDUT. Jejich trénink završí evropská licence.
16: Vladislav Tolmačov do tohoto letadla nenastupuje poprvé. V Česku už má nalétáno přes 30 hodin. Díky zdejší praxi se do vzduchu dostal poprvé od začátku války.
1: To bylo prostě nejmověrný výčet, že znovu já můžu pět nebo, znovu já můžu letat i znovu... Naši mří, o mojich kolech, o zdísňují se. Okay, so
16: Když kvůli počasí trénovat nemůže, používá simulátor. Podobně se od loňského podzimu v Tuzemsku učí dvě desítky budoucích ukrajinských dopravních pilotů. I za toho, že zaraz jde výna, i civilní aviaci zaborou na letáty. To jediná
9: možnost navčaty se, cenu čaty se
16: zakradnout. Na výcvik ukrajinských studentů česká vláda vyčlenila 22 milionů. Dalších 10 poskytly Spojené státy.
2: Do budoucna se pokusíme o dalších 20 pilotů, právě jsme podepsali dodatek naší smlouvy o spolupráci.
16: Jiné než vojenské stroje budou moci na Ukrajině létat nejspíš až po ukončení bojů. Vladislav Tolmačov doufá, že po studiu se domů vrátí už právě letadlem. Natalia Kosiaková a redakce Česká televize.
0: A na závěr ještě připomínka událostí komentářů s ministrem financí Zbínkem Stanjurou a jeho předchůdkyní Alenou Šilerovou. A domácí politická témata nabídneme i zítra. Sněmovna má na na programu dvě mimořádné schůze k obecnému referendu a rozpočtovému určení daní. Na 15. hodinu je pak pevně stanoveno hlasování o korespondenční volbě. To už byla tečka událostí. Díky za vaši pozornost. Na řadě je sport. Tenistka Linda Nosková nepostoupila na Australian Open mezi nejlepší čtyři hráčky turnaje. Nic už řekne Petr Wichnar.
12: Dobrý večer. Nosková podlehla Ukrajince Jastremské. Její přemožitelka je první hráčkou od roku 1978, která se na Grand slamu v Melbourne probojovala z kvalifikace až do semifinále. Podrobnosti, reportáž a další sport za chvíli.